0: Editor. A hét legfontosabb eseményei. Szerkesztői szemmel.
1: Köszöntöm önöket a a szerkesztősömot is, hogy most is, aki itt van a stúdióban ezen a héten is üdvözöllek. Köszöntöm a hallgatókat. Szalai Szabolcsa vendégünk a Transparenz Újságírásért Alapítvány stratégiai igazgatója egykori kollégánk. Jó, hogy itt vagy megint.
0: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: És Hazafi Zsolt, az Egyenes Beszédnek a főszerkesztője, aki állandó társam ebben az editor címűműsorban üdvözöllek.
2: Szép jó napot mindenkinek!
1: Ezt a beszélgetést rögzítjük, ami azért fontos, mert rögtön azzal a hírrel kezdeném, hogy mit szóltok hozzá, hogy hiphop sikerült is gyorsan Novák Katalinnak aláírni a, a MOK jogköreit megcsorbító törvényt, úgyhogy ez innentől kezdve hatályba is lépett. Ez egy újabb ilyen hip-hop intézkedés. Sokan azt mondják, hogy olyan, mint mintha nem tudom, gyerekekkel vitatkozna a kormány, hogy hát jó-jó, akkor vitatkozzunk, beszéljük meg, és akkor eljön egy pont, amikor azt mondja, hogy fogok én vitatkozni, nem. És akkor hoz egy
0: döntést. Hát bár én már nem vagyok gyakorló újságíró, de igyekeztem figyelemmel követni, ezt a vitát, hogy itt tulajdonképpen mi történt, vagy hogy miért volt szükség egyáltalán a kamarai, kötelező kamarai tagság ilyen rapid megszüntetésére, és hogyha így jól vettem ki a felek által elmondottakból, akkor itt egy elég régóta húzódó komoly konfliktus van, aminek valójában az oka az, hogy ugye van egy egészségügyi reform, amit a Sándor féle csapat elkötelezetten szeretne képviselni és átvinni a rendszeren, és ennek egy része ugye az, hogy a háziorvosi ellátás egy részét azt az országos vagy hát hogy az országos mentőszolgált lássa el, és gyakorlatilag vele kelljen szerződnie a háziorvosoknak, és többek között ezt sérelmezi a magyar orvosi kamara, és hát ez a konfliktus vezetett odáig, hogy itt különböző etikai eljárások indultak, azon orvosok ellen, akik próbáltak amellett érvelni, hogy ez jó javaslat, és ezen feszült be annyira a kormány. Ugye hétvégén volt egy kormányi fogló, Gulyás Gergely ezt el is mondta, hogy hát itt etikai eljárással fenyegetik azokat az orvosokat a magyar orvosi kamarán belül, akik reform mellett vannak. Közben ugye a Magyar Orvosi Kamera azt kommunikálta, hogy hát ez nem így volt, meg hogy ők azért indítottak etikai eljárás, mert igazából az a kollégájuk fenyegette a többieket, hogy belépjenek. Szóval, hogy így bonyolult az ügy, meg nem teljesen látom át, de tény, hogy mindenképp ezekre a vitákra pontot szeretek volna tenni, mert ha jól értelmezem, akkor februárban már keresztül akarják verni a rendszeren ezt a dolgot, és hát vészesen fogy az idő, hiszen már már március van.
3: Hát attól még nekem ilyen brazil szappan opera van, hogy említetted, ezek az oda-vissza csapások. Hát azért tényleg elgondolkodható, hogy egy nap alatt is lehet ilyen súlyos döntéseket hozni. Én nem vagyok benne biztos, hogy ennek nem lesz következménye, bár ugye azt is hallottuk már több helyről, hogy hogy, nyilván mire ennek következménye lesz, már úgymond... Teljesen mindegy, mert keresztül viszik az akaratokat, és minden módosítást végre tudnak hajtani. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ezzel a lépés. Bár egyébként érdekes, mert nálunk az aktuálban is volt olyan nyilatkozó, ahol az orvos azt mondta, hogy nem igaz, hogy az orvosi kamarát által állítottak, tehát hogy ők egyáltalán nem érzik ezeket a nyomásgyakorlásokat és problémákat. Az biztos, hogy az orvostársadalmat is most ez a kérdéskör jól megosztotta. Nem vagyok benne biztos, hogy ilyen feszült környezetbe szeretnék bármelyik orvos ez alá kerülni, tehát bízunk benne, hogy minél előbb rendeződnek ezek az ügyek.
2: Hát számra több tanulsága is van, egyrészt, hogy ugye van egy vita arról az Európai Unióval, hogy a törvényeket milyen társadalmi egyeztetés során kell meghozni. Ugye az kell idő azért ez, hogy, hogy hétvégén benyújtanak egy törvénymódosítást, hétfőn elfogadják ma már aláírja a, a közteseseg elnök, azért ez nem annyira a jogbiztonságnak a, a mintapéadánya, és lehet azt mondani, vagy lehet azt érzékeltetni, hogy mintha dühből, indulatból születne egy ilyen döntés. Nekem az, ami nagyon érdekes, hogy ezt a játszmát, hogy a kamarának, az orvosi kamarának elevették a, kötelező jellegét, ami ugye egy nagy súlyt adott a kamarának. Ezt már egyszer eljátszották Magyarországon méghozzá a Fidesz által nagyon-nagyon sérelmezett MSPSDS szdsz kormányidej alatt, úgymond a korszak alatt, és a 2010-ben a kormányváltáskor, amikor a Fidesz óriási nagy győzelmet aratott, akkor ők ugye azzal is kampányoltak, hogy meghaladják, a gyurcsányi hatalomtechnikát, és hogy nem fognak olyan módon kormányozni, hanem visszatérnek úgymond a demokráciához, és demokratikus módon fognak egyeztetni nagyon sokfajta szerezettel. Most gyakorlatilag ugye abban a folyóba léptek, amiben gyurcsány Ferenc, és van egy hasonlóság, hogy az ugye az egyik legbonyolultabb, sőt, lehet azt mondani a legbonyolultabb állami rendszer, tényleg a szüléstől, már a, a majdnem a, a, az első hetektől a megfogan egy baba, az első hetektől a halálig felveli egy embernek az élet, a leg, életét a legbonyolultabb megszervezni, a legbonyolultabb finanszírozni, és e, 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 ezzel mindig vita van, hogy hogy kell finanszírozni, és a Gyulcsány korszak, korszakban bele akartak nyúlni a rendszerbe, és át akarták alakítani egy piaci alapú magán egészségügy felé ö, súlyozott rendszeré, ez a több biztosítós egészségügyi rendszer, nem tudom, hogy emlékeztek erre, és az orvos társadalom akkor is, ö, akkor Éger István volt a Magyar Orosi Kamara elnöke, azt képviselte, hogy ők egy nagyon erős állami egészségügyben hisznek, és hogy nem nem kell privatizálni, nem kell beengedni, úgymond az egészségügybe a tőkét, mert az egészségügy az nem mert az orvoslás nem, nem pénzügy, nem, nem, nem üzlet, és erre ezt, ezt a reformot, amit a Gyurcsány Ferencék meg akartak csinálni, ez, ennek volt egy ellensúlya a kamara, és erre hozták azt a akkori döntév de sokkal lassabban, hogy elvették a kamarának a kötelező jellegét. Ezt 2011-ben, jól emlékszem, visszaadta a Fidesz, mondvá, hogy, hogy miattatlanul bántak az orvosokkal, most újra ebbe a folyóba léptek, és nagyon érdekes, hogy az orvosi kamara mostani vezetői azt mondják, hogy az a reform, az a reform csomag ami van most a, 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 a kormány, az ugyanaz az ugyanazt, jelen, ugyanazt valamilyen módon nem annyira direktbe, de ugyanazt képviseli, tehát, hogy gyengíti az állami egészségügyi szolgáltatás színvonalát, ezzel viszont a magyar állampolgárokat löki a magánszolgáltatók felé. És azt az el lehet mondani, hogy az elmúlt évek tendenciája az, hogy egyre több ember, mivel nem tudja kivárni a várólistát az állami finanszírozású állami kórházakban, ezért elmennek a magánban. Amikor én nekem születek a gyermekeim, akkor gyakorlatilag Arról én nem hallottam, hogy valaki magán szolgáltatónál ö, ö, le, vállalt volna szülést, meg stb. Ma már az én ismeretségi körömben gyakorlatilag nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon-nagyon sok pénz kifizetve magán De akkor szerintem kevesebb magán is volt a
3: rendelés, nem? Tehát nem is volt ennyi.
2: Igen, igen, de azt mondom, hogy, hogy tolódik felé, de közben az emberek fizetnek társadalombiztosítást, és az állami egészségügy színvonalát úgy érzi az ember, hogy, hogy csökken. És a Magyar Orvosi Kamara azt állítja, hogy az a reform, amit most a kormány be akar vezetni, az, az, az tovább ezt a tendenciát erősíti, viszont, a, viszont nagyon erős, hát 50 ezer orvost képvisel a Magyar Orvosi Kamara, ezért, hogyha ezt meg tudják gyengíteni, ezt az ellenállást, akkor lehet, hogy könnyebben át tudja vinni a, a kormány ezt akarat. Tehát elnézést kérek, hogy ilyen hosszan beszéltem, és elvettem a szót előletek.
0: De egyébként, tehát hogyha ilyen hatalomtechnikai szempontból nézzük a kérdést, akkor szerintem pont ez az oka ennek, hogy ugye, hogy a magyar orvosi kamarának a legitimitását az adja, hogy, hogy, ilyen, hogy globálisan az orvostársadalmat képviseli, hiszen a kötelező kamarai tagság kellett ahhoz, hogy hogy a magyar orvosi kamarának, hogy tagja legyél, az volt az egyik alapfeltétele annak, hogy te dolgozhass kórházba orvosként, vagy legyél házi orvos. És ugye pont én úgy érzem, hogy a döntéshozóknak ezzel az a szándéka, hogy azt akarják megmérettetni, hogy valójában az orvosi kamara, ha nem kötelező, akkor mennyi ember van mögötte, és hogyha ezen tudnak gyengíteni, akkor tudják azt mondani, hogy itt valójában, amit ugye kommunikáltak is, hogy azt mondják, hogy nekik nem az orvos társadalommal, meg nem a magyar orvosi kamarával, mint olyannal van problémájuk, hanem annak vezetésével bár akkor ugye, hogyha meg az orvosi kamarának probléma lenne a vezetésével, akkor ne váltották volna őket, mert gondolom lehet rendkívüli küldőgyűlést összehozni, és akkor lehet tisztulítást tartani. Tehát vélhetően azért az orvosi kamara jelentős része egyetért azzal, amit az orvosi kamera vezetése kommunikál ebben az ügyben, de tény, hogy azzal, hogy ezt ilyen rapid módon keresztül fogják ö, verni, vagy hát már keresztül verték a parlamenten, és aláírták, érvénybe léphet ez a törvény. Ugye most azt hiszem 30 napjuk van arra az orvosoknak, hogy nyilatkozzanak róla, hogy ö, kamarai tagok kívánnak-e lenni. Utána elkezdődhet majd arról az érdemi vita, hogy akkor a Magyar Orvosi Kamarának végül is mekkora a legitimitása, de tény, hogy Magyarországon eddig a legjobban működő, legjobban szerveződő és legerősebb ilyen társadalmi, nyomást kiváltó érdekvédelmi szervezet az az Orvosi Kamara volt, hiszen felidézhetjük, hogy hát körülbelül egy éve még a Karmelita Korostorban is fogadták ugye őket, és hát azért az nem túl sűrűn fordul elő, hogy Orbán Viktor valami érdekvédelmi szervezettel Tárgyal, és hogy az ő kéréseiknek mondjuk különösen eleget tesz, mert tény, hogy a, a, a Fidesznek meg Orbán Viktornak ilyen szempontból a, a hatalompolitikáról alkotott véleménye egészen más, tehát, hogy ő tényleg abban van, hogy valamit a politika eldönt, és hogy igazából abba az irányba kell menni. Itt is most erről van szó. Én úgy érzem, hogy ez Pintér Sándor lobbia volt tulajdonképpen, hogy itt a Magyar Orvosi kamarával kezdnék el valamit, mert ők eldöntöttek valamilyen irányt, hogy milyen irányba reformálnak meg az egészségügyet, és, és ennek a kerékötői voltak, hiszen a Magyar Orvosi kamera amúgy pont nálatok az egyenes beszédben néztem Kincses Gyulát, és azt mondta, hogy volt olyan megye, ahol kettő orvos írta alá, ugye a Magyar Orvosi Kamara közgyűlési döntésével szemben, ami az volt, hogy ne írják alá az orvosok ezt a dolgot, tehát hogy volt olyan megye, ahol kettő orvos írta alá végül is az országos mentőszolgálattal, hogy ő ezt a házi orvosi betegellátást ellátja a jövőben.
1: Szerintem nagyon sok kérdést vett fel egy ilyen döntés. Például azt, amit te is mondtál, hogy eddig szerintem a közvélemény az úgy vélekedett, hogyha azt mondta a magyar orvosi kamara valamiről, hogy Á, ez az orvosok véleménye, akkor azt így elhittük szerintem, hogy akkor, ha ők ezt mondják, akkor, akkor ez az orvosok véleménye, úgy általában, mint ahogy nyilvánvalóan minden érdekvédelmi szervezetnél van az, hogy van, aki bét gondol egyébként, de hogy akkor a többség véleménye. Hát az például a
0: tanároknál, tanároknálól van, vagy három például, szakszervezet? Például.
1: Ö, tehát egyrészt innentől kezdve akkor ezek szerint nem komolyan vehető egy ilyen típusú szervezetnek sem a véleménye. Akkor innen már jön egy következő kérdésem, hogy a mentő dolgozók ugye rögtön kiálltak mellettük. Egy érdekvédelmi szervezet mondta azt, hogy nem létezik ilyen rapid megoldás, és ugye pont az ő ügyük miatt történik ez az egész. Ők abszolút kiálltak a Magyar Orvosi Akkor innentől kezdve az ő létezésüket, vagy véleményüket is megkérdőjelezi szerintem mindenki. És no de pláne, akkor viszont... Mi szükség van például az egyéb kamarákra? Úgy vetik fel a kérdést például a vállalkozók, hogy jó, jó, hogyha ez így egy tolvanása megszüntethető, akkor hagyd kérdezzem már meg, hogy akkor az egyéb uh, ipartestületnek, meg egyéb kamaráknak uh, mi értelme van. Tehát szerintem ez túlmutat, uh, ez a kérdés azon, hogy most akkor itt egy adott ügy uh, elhassalhatott volna, vagy nem egy kamara vélemény határozás miatt. És pont ott, ahol ekkora az egyetértés, vagy hát hogy mondjam, tehát nem nagyon
3: tüntettek az orvosok, hogy nem értenek egyet a mokkal olyan hüde nagy számba.
0: Viszont De az... ha nem értenének egyet sem tüntetnének, mert hogy az orvosok nem ilyenek, nem így működnek. Tehát hogy, hogy az aztán tényleg a, a társadalomnak egy nagyon apolitikus közege, nekem ilyen családi ismertségen keresztül is vannak orvos és ők azok, akik Múgy a hétköznapokban van véleményük nyilván a politikáról, de, a de, hogy, igen, de hogy valami olyan fajta munkát végeznek, ami azért, hogy is mondjam, egy kicsit e fölött a történet fölött van, és, és nyilván az ilyen társadalmi presztiskálákon is a, az újságírók és a politikusok vannak a legalján, ott az orvos az, az, az mindig a, a top szinten volt ilyen szempontból, és, és szerintem azért tehát, hogy... Hát
3: de náluk ez a csendben egyetértés is sokat mutat, és amikor a kamarájuk kiáll, úgymond jelezve, hogy akkora gáz az egészségügyben, hogy nem ők okozzák a bizonytalanságot és veszélyeztetik az ellátás biztonságot, hanem ők most azért szólalnak föl, mert az utolsó órái vannak az egészségügyi rendszernek, hát és igen, nem értenek csak egyet csak a, ezzel.
0: A ugye a kormánynak meg az az álláspontja, hogy valójában nem tudják az orvosoknak a véleményét, mert hogy az orvosi kamara vezetése mond valamit, artikulál valamilyen véleményt, de közben... Hát de a komorának ez lenne a feladata, hát az orvosok eleve nem nagyon tudnak tüntetni,
3: mert ugye hát na, Az az tényleg veszélyeztetés. Az hát lenne. igen, csak
0: ugye az egész vita az abból kerekedett ki, hogyha én jól értelmeztem, hogy azon feszültek be, és azért történt ez, hogy a, kb. a kormányinfóti szerintem nagyjából ezért hívták életre, mert hogy ilyen pár órával azelőtt ö, hozták nyilvánosságra ezt a történetet, hogy ugye az volt, hogy valamelyik vidéki, ö, ilyen kamarai vezető, mert hogy a, a kamarának is megvannak az ilyen helyi ö, saját kis sejtjei, ott az egyik ilyen megyei vezető, ő azt mondta, hogy ő meg egyetért ezzel, és szerintem meg alá kell írniuk, mert a Hippokarat teszi eskü, meg az egyéb dolgok, és hogy ellene indult egyet etikai eljárás. És ezen szerintem befeszült a kormány, úgy voltak vele, hogy a Magyar Orvosi Kamara etikai eljárásokkal megfélemlíti azokat az orvosokat, akiknek egyébként az, az a vélem. A vélem... Igen, hogy most tök mindegy, hogy, mert ugye tehát szerintem árnyalta kép, mert hogy az van, hogy a Magyar Orvosi Kamara tulajdonképpen nem erre a konkrét javaslatra, hogy akkor az országos mentőszolgálattal kell szerződniük vagy nem, mert azt még ők is elismerik, hogy így valamivel jobb óradíjakat kapnának a házi orvosok és hogy jobban lehetne szervezni ezen keresztül a betegellátást, hanem ugye az Orvosi Kamara, az egy ilyen nagyon hosszú távú dolgot mond, azt mondja, hogy van egy nagy átfogó egészségügyi reform, és hogy abba jobban be kellene vonniuk, mint ahogy a tanárok esetében is, ebbe a reformba, és hogy meg kellene kérdezni őket. De itt most van egy olyan konkrét ügy, amiben meg szerződéseket kellene kötni, és... Tehát, hogy annak meg így mennie kellene annak az ügymenetnek, amit szerintük a MOK akadályoz, és akkor ezt kellett most így gyorsan zárójelbe tenni. Kicsit
2: (tos) indokot találtak erre, mert ugye a Magyar Orsi Kamara azt mondja, hogy az az orvos, aki ellenetikai eljárás indult, az egy kormányzati szervnek az alkalmazottja, és ő fenyegette azokat az orvosokat, akik nem akarták aláírni, és érkezett ellene egy panasz, és náluk egy olyan rendszer van, hogy az elnökségtől függetlenül működik egy etikai bizottság, és minden panaszt ö, oda kell ö, irányítaniuk az etikai bizottsághoz. Tehát, hogy egy esetből, egyetlen egy esetből, ami vélelmes, ami nincs kivizsgálva, ö, abból az esetből prejudikált a kormány egy olyat, mintha az egész orvosi kamara, az ellenük lázítana, és hogy egy politikai, hogy politizál és zsarol. De közben
0: meg az Indexen megjelent egy levele a győri ö, ottani ilyen orvosi kamarai vezetőnek, aki ebben a levélben az ottani tagsághoz hát azt mondta, hogy hát nem szabad, hogy ö, ugye aláírjátok-e. Tehát, hogy szerintem ez nagyon bonyolult, nem teljesen érthető, hogy itt most mi történik, hogy van erről tényleges vita vagy nincs. Én azt látom, hogy a döntéshozóknak az a fontos, most ebben az esetben, hogy ez gyorsan átmenjen, hogy ezt a rendszert így ebbe a formába a házi orvosi betegellátás de, de közben,
3: meg amiközben az egészségügyi égető kérdés, nem az is nagyon, úgymond, pislákoltatja a vészlámpát, hogy hogy most megint beáldozhatjuk az uniós forrásokat, mármint hát nem gondolnám, hogy konkrétan erre az egy ügyre fel lehet ültetni, mert nyilván vannak még tényezők.
0: Ó, hát de... ez majd el fogják mondani az ellenzéki <gül> európai parlamenti képviselők.
3: De, de amikor árgus szemekkel figyelnek bennünket, akkor pont megint egy ilyet, hogy társadalmi egyeztetés nélkül egy nap alatt végigvinni, mert, mert, mert haladni kell, és, és az akaratukat érvényesíteni, a lehető legrosszabbkor. Én értem, hogy az egészségügyi rendszer átformálása kapcsán nekik ez most. Sürgető lépés, de közben meg csak sok minden mást veszélyeztetnek ezzel a lépésükkel most.
2: Há, meg főleg az, hogy ugye annak idején, amit említettem is, hogy azt mondta a Fidesz, hogy ők meghaladják a gyújtsányi hatalomgyakorlási gyakorlási technikákat. Ugye a gyújtsány kormány idején volt az, hogy először ezt a kötelező kamarai tagságot megszüntetik, azért, mert a kamara ellenezte azt a reformot, amelyet a ö, kormány akart. Most ugyanaz történik, hogy a, a kamara ellenzi azt a reformot, amit a kormány akar, és mit látunk, hogy tizenvalány év után a Fidesz kormány ugyanazt a módszert választja, amit annak idején károztatott gyúcsány. Ferenc-szel De ezt senki nem
1: veti a szemükre, szerintem, és ö, egyébként is... Hát, vagy rávethetném
2: például Gyurcsány Ferenc
0: pártja a szemükre, mint a legerősebb ellenzéki párt, csak akkor ugye megtudni. Ugyanazt tudnak...
1: csináltak. Ingen. Jó, akkor felteszem újra a kérdést tényleg ilyen végszóra ennek a témának, hogy szerintetek ez A. nem veszélyezteti azt, hogy bármi nem ő ilyen típusú szervezet hiteles maradjon, B. Innentől kezdve nem jogos a kérdés azoknak, akik bármilyen kamarai tagságban részt vesznek, hogy akkor én ugyan miért hogy hogyha ez lehet önkéntes is igazából egy tolvonással. C, és akkor itt felmerült benne még egy kérdés, nem kell tartania annak az orvosnak bármi nem retorziótól, aki mondjuk ezek után vagy önkéntes lesz, azt mondja, hogy hát én szeretnék maradni kamarai tagnak, és akkor ott lesz egy tökéletes lista arról, hogy kik azok, akiknek ez a véleménye, és kik azok, akiknek nem.
0: Szerintem a MOK- hitelességét nem befolyásolja az, hogy a kormány mit dönt. Tehát, hogy ez ilyen szempontból teljesen irreleváns. Az emberek majd el fogják dönteni. Ahogy négy évente a választáson is döntünk arról, hogy ki milyen irányba ö, vigye az országnak a sorsát. Úgy nyilván a MOK vezetéséről nem mi döntünk, de hogy a, az orvostársadalom fog ö, tisztúítást tartani, a MOK-ban ö, is lehetnek, mehetnek más irányba a dolgok, vagy egyébként pont az lehet, hogy Ö, akkor ö, adnak egy csattanós Ez egy és...
1: lesz az orvosoknak? Aki aláéri az. Ezt gondolja, ja, igen, nem, Ja, igen, tehát, nem? hogy aki
0: benne marad az ellenzékje. Hát nem. nem tudom, hogy ö, van-e ilyen... Tehát ennél
1: tisztában kapni egy képet arról, hogy egyébként ö, doktor ö, Béla vagy doktor ö, Mária éppen mit gondol, az adott politikai dolgokról, és egyébként Amikor nem nem is azt gondolja,
3: csak ebben a kérdésben úgy van, hogy ő akkor is moktag marad. Szerintem tarthat tőle, hogy ennek retorziója lesz, vagy pedig rossz fényt vet rá. Biztos, hogy lesz olyan is, aki ezért nem fogja a tagsági kérelmét benyújtani, mert tart a retorziótól. De egyébként szerintem jogos az a felvetésed is. Én a B-vel is egyetértek, hogy nagyon sok mindenkiben merül fel a kérdés, hogy akkor most, most egy bizonyos elképzelés, el, elgondolás, akkor most vagy mindenkire érvényes, vagy nem. Tehát hagynák el kamaratagnak lennem, kötelezően, ha másnál sem. Tehát miért csak az egyiket nevezzük itt egyletnek? Főleg
2: ugye azt mondta a kormány, hogy a magyar rójsi kamarával az a problémája, hogy politizál. E tekintetben nagyon érdekes, hogy például az a Magyar Agrár Kamarának az elnöke az most per pillanat nem ugrik be, hogy jelenleg is Fideszes Országgyűlési Képviselő, de hogy Fideszes Országgyűlési Képviselő volt, az tutti fix. Hát meg mi a kamarák dolga, hanem az, hogy És a másik, hogy a Magyar kereskedelmi és Iparkamarának az elnöke, hát. Parag László, akit én személy szerint kifejezetten kedvelek. Nem az, és az a baj,
1: hogy politizál, hanem hogy nem ő, úgy, úgy politizál. Ő, ő, hogy kérdezett. ő meg ugye Orbán
2: Viktorral híresen jó megszusba van. Lenni. Sőt, ugye annak idején a, ő vetette először fel ezt a katás dolgot, amivel jól összeveztek az országos kamara, a budapesti kamarával, a budapesti kamará, azt mondta, hogy kutya nem kérdezte meg a, a kamarattagokat. Azóta is kagokat, hálás vagyok érte, esküszöm, mert nem csak az infláció hat
3: nagyon rám nagyon rosszul, hanem ez a húzás is. Jó, jó, de legalább
1: kamarai tag vagy? Persze,
3: hát mindenkinek a kamarai Kételező. tagnak kellene. Kötelező.
0: M-A.
1: Innen folytatjuk egy rövid színlet után.
0: Editor. A hét legfontosabb eseményei. Szerkesztői szemmel.
1: Folytatjuk a beszélgetést itt az Editorban, Somod is vagy most Eszterrel, Szalai Szabolcsal és Hazafi Zsoltal. és szerintem az orvosi kamarai tagságot és ennek esetleges következményeit így kitárgyaltuk, úgyhogy egy másik témával mennék tovább. Gyengül a demokrácia az EU országaiban, legalábbis ezt mondja egy felmérés, ugye a TASZ, oldalán jelent meg erről egy, egy igen hosszú, elemző cikk. Mit gondoltok?
2: Az az oh! érdekes, az az érdekes <gül> hogy, a témában,
3: a hogy a témában nagyon sok félét lehet olvasni. Jó, de véletlen vetettem és... föl ezt a témát, nem kötve egyébként nyilvánvalóan a vendégünkhöz is. Sokszor azt is felvetik egyébként, hogy a felmérésekre vagy biztos nem hat semmi. Most ettől egy függetlenítsük el ezt a kérdést. Én szerintem, ahogy szoktál mindig mosolyogni, középen van az igazság. Én mindig ezt mondom, mindegyikben láttam a valós tartalmat és kevésbé valósnak tűnőt de hogyha hétköznapi példát kellene kiragadnom, akkor nagyon tapasztalom a a civil ismerőseimen, hogy ők például a közösségi oldalon két formát tudok megfigyelni. Az egyik, aki a legnagyobb elánnal felvállalja a nézeteit, és mer bárhova posztolni, kommentelni. Legyen az kormánypárti vagy ellenzéki, vannak akik nagyon meggyőződésesek és merik vállalni. Viszont nagyon sok olyan ismerősöm van, akinek nagyon, is van véleménye, de azt ő el is mondja, hogy azt nem meri fölvállalni nagyobb társaságban sem, és nem meri fölvállalni online felületen sem, hogy nehogy retorzió érje bárhol, például a munkahelyén. Tehát
1: ilyen értelemben nála biztos vagyok benne, hogy a demokrácia sérül. Szerintem ez körülbelül evidens néhány szakmánál, igen. Egyébként nekem nem egy olyan ismerő sem van, aki A nem posztol semmit a vélemény, ez megint egy kérdés, hogy kell egyébként véleményt posztolni. Mondjuk szerintem ez is két részre osztható, hogy kell e kommentelni bárhova, vagy egyébként te a véleményedet a saját közösségeden belül a barátait dombelül belül sem mered megosztani. Igen. B egyébként én találkoztam olyannal is, hogy figyelj már, hogy így ne csináljunk a valakivel közös fotót, hiába vagyunk 20 éve barátok, mert ő közben egy egyébként ellentétes posztba került, tehát mondjuk politikailag az egy egyik A, a másik B, én nagyon szívesen csinálnék velük hármas képet, mert szerencsére megtehetem, még itt, a Spirit FM munkatársaként, de ott viszont az egyik fél azt mondja, hogy figyelj, nem szerepelhetek vele egy képen, mert hát ez rossz fényt vett rám. És húsz éve barátok vagyunk, és együtt utazunk. Azért mondom, hogy szerintem van itt is, és ott is igazság. De, de ez hát. nem öncenzúra egyébként? Mm. Mert ez is felmerül bennem, sokszor. Hogy te elébe menekülsz annak, hogy jaj, ne hogy Az baj a baj belőle, mert így szocializálódtál. Az, az, az a baj, hogy a, a, a bátor ismerősök
3: között van olyan, aki a munkahelyén azért kapott retorziót, mert volt véleménye. Szóval nem feltétlenül. Visszamítanak az orzónak?
1: Rászóltak, hogy figyelj
3: a már, vagy ennél bányos. Finoman fogalmazva megmondták, hogy ha folytatod ezt a nemű viselkedést, akkor nem kell itt sokáig dolgozni.
0: Igen. igen, de ugye a konkrét ügy az, az, hogy van egy új, ilyen... Hát ugye ezeket hajlamosak vagyunk ilyen európai uniós jelentéseknek hívni, mert ez így jobban hangzik.
3: Ugye? De amit említettem, egy... hogy milyen befolyással készülünk. Igen,
0: meg hogy egyszerűbb az újságíróknak is, hogy így valahogy ezt így uniós keretezzék. Uniós ilyen uniós jelentés. Igen, ja, ilyen
1: uniós
3: valami. Ilyen
0: uniós jelentés, de hogy... Azért ezeket általában nem az Európai Unió, Van olyan is, de azokat az Európai Unió különböző szerveiben szerepet vállaló politikusok. Ugye volt nálunk is ilyen elhíresült jelentések, amik politikus sok nevével is összefortak. De hogy itt ugye nem erről van szó, hanem ezt egy. Ez egy olyan jogállamisági jelentés, amit civil szervezetek készítenek a különböző Európai Uniós országban, és a Magyarországra vonatkozó rész azt a TASZ, a Társaság, a Szabadságjókért készítette. Én nem szeretek úgy nyilatkozni jelentésekről, hogy egyébként már a napokba ez elém került, mert hogy mi fogunk. Nálunk ezt? nyilatkoztak is. Igen, Persze, na, akkor ti teljesen upgrade vagytok. Én minden ilyen jelentést úgy szoktam főleg a mostani munkámból kifolyólag, hogy Megnézem a módszertanát, kikészítették az angol nyelvű szöveget, az eredetit, mert ugye a sajtóban csak kivonatokat lehet látni arról, hogy mi a helyzet, de a legfontosabb megállapításai azok voltak, hogy gyakorlatilag a Európai Unión belül Magyarországon és Lengyelországon a legrosszabb a sajtószabadság helyzete, és hogy a demokrácia is katasztrofikus helyzetben van. És hát még ilyen érdekességek voltak, hogy például Svédországban, vagy Szlovákiában az a probléma, hogy veszélybe került a, a, az, hogy a közmédia mennyire független a kormánytól, Hát ez azért Magyarországon, mi örülnénk neki. <gül> ez az elmúlt 30 évben csak úgy került volna, hogy hát veszélybe került jaj, a kormánytól való függetlensége. Ugye annak idején ö, ö, Isten nyugasztalja Baló György ö, egyszer behívta, a, hát nem egyszer, elég sokszor, de hogy egyszer egy konkrét ügy miatt, ugye az elhíresült összödi beszéd, a Gyurcsány Ferencet a az Este című műsorába, és már akkor problematizálta azt a kérdéskört, hogy ugye a TV székház ostromáról tudósított a nemzetközi sajtó, utoljára talán a 1989-ben a rendszerváltozáskor írtak rólunk az ilyen nagyobb nyugati sajtótermékek, és akkor most ezzel újra bekerültünk a világ sajtó fókuszába, és hogy mindenhol azt mondják, hogy nem a public média épületét támadták meg a tüntetők, hanem a state médiáért. Is, és akkor való problematizálta hogy nyugaton is már ennyi évvel ezelőtt, tehát már ez a 2015 időszakban is állami médiaként tekintettek nyugatról a, a általános közszolgáltatnak nevezett médiumokra. De úgy mit akartam ebből kihozni azt, hogy nálunk, nálunk mindig ilyen probléma van. Szerintem bármelyik idő pillanatában lett volna ez, akkor ez lenne az általános vélekedés. Most az mindegy, hogy egyébként milyenek, tehát hogy mondjuk a gyurcsány kormány idején, amikor azért itt voltak ezek az utcai zavargások, meg már ilyen polgárháborús hangulat alakult ki, akkor milyen Európai Uniós jelentések születtek, de tény, hogyha a lehetéri piacon vagy a fényutcai piacon kérdeznék meg az embereket, akkor mindig lenne ilyenfajta vélekedésük, és ez szerintem nem feltétlenül csak abból fakad, hogy ő akár a Gyurcsány kormány idején, akár most a 2010 óta a Fidesz alatt valójában milyen benyomásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire szabad elmondani a véleményedet, hanem ez inkább egy ilyen Tanult valami, amit így a szocializmusból hozunk, tehát ebbe a poszszocialista blokkba ez sokkal jobban jellemző az emberekre, hogy így gondol, hogy nem szabad a munka. Tehát én emlékszem, hogy iskolában, ha konfliktuson volt a tanáraimmal, mert néha ez is előfordult, akkor a szüleim mondták, hogy nem szabad, mert hogy ezért nem lehet velük összeveszni, tehát hogy, hogy ez valahogy egy ilyen tanult bennünk levő dolog, tehát amit te problematizálsz az az szerintem nem feltétlenül azzal össze, hogy éppen milyen politikai berendezkedés, vagy milyen hatalom van, mert hogy szerintem ez, ez... Tehát szerinted
3: ez az elmúlt években nem romlott? Mondjuk így tíz évre, ha visszatekintesz? Hát
0: hogyha most a konkrét, azért mondtam, hogy a konkrét jelentése, azért nem tudok semmit mondani, mert nem olvastam el még azt a nyolc oldal angol szöveget, amiről szól, és csak ezeket a rövid kivonatokat, tehát gyakorlatilag az összes cikk, amit ezzel kapcsolatban láttam, mert próbáltam utána nézni itt az adás előtt, hogy akkor felkészülök, és mindegyikbe csak azt láttam, hogy ezek a megállapítások voltak, hogy Magyarországon és Lengyelországon a legrosszabb a sajtó és a demokrácia helyzete. De hogy konkrétan ezt mire alapozva van, azt nem hogy tudom. Milyen Igen, mert ezt nem tudjuk, hanem azt tudjuk, hogy ezt a Társaság a Szabadságjogkér nevű szervezet állította össze. Ebbe a zóniós jelentésbe, csak ezt a kis mondókámat meg azért mondtam el, amit te az elején mondtál, hogy milyen az ember, hogy uh-huh. elmered e mondani a véleményedet, stb. hogy ez szerintem nem ehhez kapcsolódik, hanem ahhoz, amit így hoztunk magunkkal, mi mindig is így De Maga pont, egy ilyen
3: jelentés egyébként te honnan tudod, hogy az, az mondjuk megfelelő módon van elkészítve. Tehát mi az, ami neked, hogyha látod, akkor rögtön azt mondod, hogy ez, ez nem hiteles. Mi az, ami élből azt mutatja neked, hogy nem hiteles.
0: Hát. Most csak ilyen szakmai stendernek, hogy mondjuk azért a szerencsés, hogyha egy országról készül egy országjelentés, akkor mondjuk legalább azért több szervezetnek a véleményét is tükrözze. Nem mindegy, hogy az milyen módszert annal készült, tehát hogy a szervezet ö, ö, szakértői úgymond ö, megállapításokat tesznek, ö, és valamilyen példákon keresztül így alátámasztják az állításokat, vagy, vagy van benne valami azért plusz több lett, tehát hogy például itt volt a Transparency International-nek ez a korrupcióérzékelési indexe, amiben ugye bizonyos szakértőket és általuk meg nem nevezett üzletembereket kérdeztek meg arról, hogy a közférában hogyan tapasztalták, hogy a korrupciónak mekkora a mértéke, és ugye ebből kijött, hogy Magyarország az Európai Unió legkorruptabb tagállama, Románia kiváló helyezést ért el, ahol egyébként pont a napokban egy hídat loptak el egy éjszaka alatt. Nem, nem kiváló, egy kicsit jobb, hajszányival jobb. Hát azért azért, azért, azért ővel jobb volt, mint Magyarországé. Mi ilyen fekete afrikai országokkal voltunk versenybe, de mindegy igazából, tehát önmagában szerintem egy, egy jelentés, tehát így nagyon nehéz megítélni, amikor ilyen jellegű dolgokról van szó. Szóval én mindig az olyan dolgokat szeretem általában, amik így ö, számszerűsíthetőek. Tehát, hogy ö, aminél valami konkrét esetek vannak, meg lehet nézni, hogy ebből mennyi volt, ott mennyi volt, és akkor ez alapján meg lehet ítélni valamit, mert ezek borzasztó hát szó, Van és a híres mondás dolgok. is,
3: hogy a statisztikát is mindig azt hiszi el az ember, ugye, amit maga készített. Amit maga hamisított, nekem így mondták. Így van, még van, így
0: van. van. De,
2: ö, igen. igen. Tehát, hogy
0: nem, őszintén nem tudom, mert, mert én is csak ezeket az újságcikkeket tudtam elolvasni a jelentésről, de ebből nem derült ki számomra,
1: hogy miről van szó. Zsolt, hagyjunk szóhoz
2: nagyon-nagyon nehéz a helyzetem, mert ugye Magyarország egyik legnagyobb televíziójának vagyok, az egyik talán a legismertebb műsorának a főszerkesztője, és van egy olyan policym, hogy nem, nem akarok más médiumokat így az állami médiumokat sem kritizálni, vagy ebben kapcsolatos dolgokban megnyilvánulni, mert ugye érintett vagyok, és ezt nem lehetne azt mondani, hogy részrehajlás nélkül mondom el a véleményemet. Na, a versenytársaidról. Én ja, a, azt tudom elmondani, hogy nekem a, a én újságíró családban nőttem fel, már akkor édesapám is folyamatosan mindig kritizálta a magyar sajtó helyzetét. Én 20-30 vagy év vagyok újságíró, minden időszakban e, e, voltak olyan dolgok, amiket meg kapcsolatban kritikus voltam. Most talán e, vannak dolgok, amikben erősebb kritikáim vannak. Tehát én nagyon finoman tudom elmondani. Így nagyon elegáns voltál, vál, csak
1: témát gyorsan. Két héttel lehet olyan csatlakozási szavazást a Fidesz. No, ö, annyira szeretném, hogyha elmondanátok, hát, ha megértem, hogy, hogy mi... Mi értelme van az időhúzásnak? Mert én azt látom, hogy ez igazából az időhúzás, és előbb-utóbb
0: úgy is ö, ö, meg lesz ennek az
1: zárószavazása. Ö, csak de, 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 egyáltalán nem látom, hogy mi értelme.
0: Szerkesztő az, hogy mit nem ért ezen. Hát Na. vita van a Fidesz frakcióban. Ja. Az elmúlt 12 évben Sose sem... Sose volt? Nem, vagy hát legalábbis lehet, hogy voltak, csak ugye ezek nem szűrődtek ki, de most ugye transzparensé tették, mert... Kiáltott Jaj, de
1: szépen promozom. Igen,
0: hogy elmondták, elmondták, hogy hát most komoly, hogy bár Orbán Viktor elvileg ezt támogatja. De nem volt
1: idejük az el, elmúlt hét hónapba vitezni erről? Tehát érted? De
0: annyi fontosabb időben, van, tehát. Mint az, hogy két olyan ország, ami potenciálisan is fenyegetve van, és ezért kéne csatlakozniuk egy katonai szövetséghez, hogy ne érezzék magukat annyira frusztrálva, mert úgy azért hozzájuk, hogy elég közel van Oroszország, mert úgy hajlamosak hogy Észak, miközben? Oh, hát az ott van kert. De ugye... Nem
3: cserélnék el
0: ebben a hívőknek ilyen szempontból, ők elhiszem, hogy ők úgy nem vágják, hogy de amúgy azok elég közel vannak egymáshoz, ha úgy veszük. És nyilván ezeknek az országoknak ez nagyon fontos. Ugye így több érvet is hallottunk. Egyrészt volt az, hogy igazából nem is már, mit az érvet úgy értem, hogy amit nem Magyarországon mondanak, hogy állítólag az van, hogy amúgy a törökök nem akarják ezt, csak mi a törököket ebbe támogatjuk, Mert hogy ne legyenek Miért? egyedül ebben a kérdésben, azért, mert. Hogy, mert a, földrengés volt? Azért, mert hogy a nemzetközi politikában úgy van, hogy Orbán Viktor mindig keresi a szövetségeseket magának. És akkor, hogyha van egy ügy, tehát ugye sokszor volt ez a lengyel-magyar tandem, mm-hmm. hogy mi tudunk együtt menni, és tudunk együtt menekülni. És valójában nekünk ez nem fontos, én elhiszem ezt is. Nyilván van a rosszindulatú feltételezés, amit sokszor magyar ellenzéki szereplőktől hallunk, hogy hát ez konkrétan a Putyinnak a kérés. Se, hogy uh-huh. Orbán Viktor trójai tartom akadályozza. Én, én sem gondolom, hogy itt erről van Inkább szó. Inkább
1: a valamit akarunk című kérdés. De például. tény, hogy
0: ugye sok minden lehet, Tehát mi, mi nem jöttek meg konkrétan az uniós pénzek. Ar- arról is már elvileg megállapodtunk, azt se állapodtunk, meg már senki nem érti, hogy mi van az uniós pénzekkel, és hogy lehet, hogy ez is egy olyan dolog, ami még egy utolsó ütőkártya Orbán Viktor kezébe, hogy itt tudja a küllő közébe tenni a botot, ezt a dolgot tudja hekkelni, és azt mondja, hogy Abba a pillanatban, ahogy a számlánkra megérkezett az utalás Hopp, a Fidesz frakcióban és a KDNP frakcióban. Egyébként egy
1: nap alatt meg tudunk szavazni mindent,
0: látjátok? <gül> Ugye? Igen.
1: Ez ez az orvosi, valat, de, de,
0: de, de amúgy meg a politikának ilyen a természetet, tehát hogy, hogy az embernek vannak ütőkártyái, vannak zsaroló potenciáljai, most nyilván lehet arról moralizálni, és mondom ez a rész, hogy amin így kicsit viccelődtünk, de annyira nem vicces, hogy tényleg azért ezek potenciálisan fenyegetett országok, akiknek fontos, hogy csatlakozzanak a nato Nem gondolom, hogy ezt komolyan meg akarja akadályozni a magyar mondom, kormány. Én is. Az más kérdés, az egy nagyon érdekes helyzet lesz, ha végül mi kifarolunk a törökök mögül, bár állítólag közben a nemzetközi sajtóban arról is lehetett olvasni, hogy a törökökkel van külön uniós tárgya, vagy hogy ezek az hát, értetlenül... No, de pláne szerintem tárgyanak. a törököknek meg lehet most
1: mondani, hogy na, srácok, akkor szerintem, vagy most ezt így gyorsan aláírjátok, vagy akkor oldjátok meg ti azt a Csiliárd-milliárd építést például, ami éppen török. Hát meg ugye, zajli. hogy
0: annak idején a németekkel kötöttek a törökök ö, arról megállapodást a, a, a volt német kancellárral, hogy ugye a, azért cserébe, hogy a Én bevándorlókat. Van. Hát nem a németekkel, igazából
1: az unióval, csak a merkel Hát igen, de hogy.
0: A... Az Európai Uniónak is mindig az van unió, egy tudom, gazdája, az, unió. az Uniónak is mindig van egy gazdája, és ez sokáig a németek voltak, és hogy, hogy. Tehát, hogy itt az lesz szerintem az érdekes, hogy mi van akkor, hogyha vagy a törökökkel, vagy a magyarokkal sikerül erre jutni, de egy másik szereplő, mégis hát ö, ö, megállapodás nélkül marad, vagy nem kap jó ajánlatokat, mert ugye ez a rendszer úgy működik, hogy igazából egy ország, ö, hogyha nem ratifikálja, akkor azzal már meg tudja akadályozni. De tehát a többé, már igen, sz... mondtak igazából. Igen, tehát csak ránk várnak.
2: Ráadásul az a vicces, hogy azt mondják, hogy elmennek Svédországba, hogy, mert a kor, korábbi kormányzati szereplők részlővel... Semmilyen volt, volt <gül> volt, vagy részlődést lőni helikopterrel, vagy hogy volt. Hogy ugye az van, hogy, hogy, hogy időközben ott változott a kormány, mert sz, ö, választások voltak, és az előző kormány az megbukott, és új kormány van. Tehát a South Sudan kormány helyett egy konzervatív kormány van most Svédországban. Tehát most elmennek egy olyan Kormányzati szereplőhöz, aki igazából nem tehet az előző kormánynak a. Hát
3: jó, de lehet, megbeszélik, hogy akkor. A politikusainak
2: ki- ki- a. jelentéseiről. Tehát, hogy ez így, ez így kicsit ellentmondásos. Szerintem arra is nagyon jó, mert azért én meg vagyok győződve arról, hogy a magyar átlagember, azért nem ezzel kell és ezzel fekszik, hogy ah, megvan-e a Svéd-Fin a támogatása, nem hinném, hogy amikor megy a, a, a híradó, akkor a, a kiszól a a faluban a, a bácsi a, a feleségének, anyjuk gyere be, most van a svéd, finn, NATO a híradás, fél ez... szerintem,
0: amikor megtudták, hogy vita van a Fidesz frakcióban, lehet, hogy egy páran azért odaültek.
2: Igen, a igen. Tehát, hogy én igazából arra is jó, hogy a, én azt tapasztaltam meg, hogy a Fidesznek van egy olyan taktikája, hogy azt látják, hogy egy ö, híradóban, meg egy labban adott mennyiségű témafér És hogyha el árasztják olyan témákkal a szerkesztőségeket, amelyek lekötik az energiáikat, akkor más témákra nincs energia, Ez az úgynevezett napirend uralásnak a technikája ebbe. Nagyon sokat írtak az elmúlt 10-15 évben különféle politológusok, és szerintem a Fidesznek érdeke az, hogy, hogy azért ne azok a témák pörögenek a sajtóban, mint az akkumulátorgyár körüli ellentmondások, vagy vitat témák, esetleg ne az, hogy miért Magyarországon kiugróan magas az élelmiszerinfláció, miközben elképesztő jó adottságai vannak Magyarországnak. (gül) Nincs háború Magyarországon, de tudom, hogy mire gondoltál. Tehát, hogy vannak olyan témák, amelyek esetében sokkal jobb, hogyha egy olyan pályán zajlik a vita, ami a Fidesznek kedvező, és ez, ez a svéd fin csatlakozásra különbe rakjuk a botot, ez azért ezt mutatja, hogy azért mi egy tényezők vagyunk, mi szabadságharcosok vagyunk, mi, ha van véleményünk, mi krakéleren megmondjuk. Tehát, hogy igazából beleillik abba a narratívába, amit a kormány és a Fidesz magáról szeret így mutatni.
1: No, szabadságharcosom, akkor a te kedvedért a végszóra hozok egy, egy lájtosabb témát, ahogy fogalmazni szoktunk. És figyelj, képzeld el szerettem volna neked keresni Tuszepp Szabozsóf hírt.
2: De ezt már a hallgatok elett, hát, hogy elfelejtették, hogy ez. Monddá? Fél évvel ezelőtt ezzel előttük, és húztuk egymást ezzel a témával. Hogy Igen, mert egyszer hoztál erről.
1: nekem egy reggeli adásba egy ilyen hírt, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Nem, és akkor onnantól kezdve viszont te minden nap hoztál egy ilyen típusú hírt, mert akkor róluk szóltak a hírek, és akkor egy időben az eti torban is viccelődtünk ezzel, hogy behoztam ilyen típusú hírt. Hát én nem találtam rájuk vonatkozóan hír, de most csodálkozom, csodálkozó metek közben valószínűleg találta, hogy elmondhatod, de cserébe azért a GVM Kulcseredin a házasságot esetleg kitárgyalhatnánk, ha érdekel de is küldött egy színes. tessék.
3: Egyébként, mert nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek a zenélőutakról,
2: nekem ha- tetszik.
1: Jó, ezt
3: valaki mondta pont, igen. igen. Láttam egy
1: videót
2: És erről. És képzeljétek
3: el, hogy egy lakó kéri, hogy ne hajtsanak rá az autósok a zenélő útra. Ideg bajt kapnak. Tőle. Igen, hazánkban szaporodnak Mennyivel a jó Mennyire jobb utak. téma, mint a GVM kulcseredén a házasság. Ám a jelenségnek nem mindenki örül, pedig ugye egyébként a politikusaink és a kormánytagok is rendszeresen uh, szokták ezt ma- marketingelni. Talán igen, uh, igen. Si Valaha, valaha utaztatok ezen? Igen. Konz fiánál is én... készült egy videó. De ez erről. nem az
0: van, amelyik a nélküledet játssza az ismerős arcoktól? Vagy nem, én, nem én, meg, én egy olyat láttam, én
2: kaposvár felé mentem és ott volt egy olyan, az nekem kifejezetten tetszett, de É. De azt
3: mondják, hogy már egyszer hallod, az oké, okay, de pont így írják, hogy ami egyszer poén volt, az a 65 ezredik alkalommal már rendkívül idegesítő Csort, le- Lehet lenni. úgy
2: menni, hogy nem mész rá nekem, igazából az egészből az ö, szűrödik le, hogy nem mindegy, hogy valamit hogy terveznek, hova terveznek, és például lehetett volna egy olyan helyre is tervezni, ahol nincs közelbe lakott övölet, ahogy és átkötök, egy akkumulátorgyárat is lehet úgy csinálni, hogy nem, a, nem, nem Béla bácsi kiskelkének a végében fog menni naponta 30 teherautó, kamion, hanem egy kicsit kiebb rakják, hogy esetleg egy falunak az életét ne tegye teljesen tönkre egy akkumulátorgyár.
1: Zsolt, látom, nagyon hiányoltat, hogy ma nem beszéltünk erről. Ígérem, hogy jövő héten fogunk, jó? Mindenképpen elővesszük az akkumulátorgyár, ugye itt Szalai Szabolcs, a Transparens újságíró. Újságírásért, alapítvány stratégiai igazgatója, de bonyolult, titulusod már, köszönjük, hogy itt voltál, mint Öcsomod is, sajnos ezt szerkesztőnek, és az is. Köszönöm, legyen szép hétvégéjük. viszont viszontlátásra.